0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Les saluda el hermano, el amigo Lalo y el tío Andy. Y en el capítulo de hoy... Destruyendo infancias, la segunda parte. Y este capítulo es bastante importante, bastante bonito, porque contamos con una intervención femenina, con la querida intervención de una querida amiga eh, que la vamos a presentar, que es María Fernanda, que está aquí con nosotros el día de hoy. Saluda, saluda, hija. Uh, hola, hola. Hola, chicos. ¿Cómo están? Que nos va a ayudar a destruir más infancias. Así que, chicos, ¿qué han preparado? Pequeña, más ¿qué has preparado tú también?
1: Bueno, bueno, bueno. Les cuento, chicos, que les traigo una bomba así para iniciar para destruir infancia eh, ya bueno yo voy a hablar de un, un cuento que es muy popular tanto para nosotros como éramos niños como para los niños de ahora eh, incluso playaron al cine gracias a Disney hace algunos años y es la historia de Rapunzel bueno a gran parte de nosotros sabemos que Rapunzel era una chica hermosa de larga cabellera que fue encerrada por una bruja en una torre muy alta y que, eh, bueno, fue arrebatada de su familia y que finalmente conoce un príncipe y este príncipe pues la rescata se enamoran y este, así evaden a la bruja y son felices por siempre es la historia común pero la verdad es que eh, hay muchos eh, relatos mucho más antiguos que este cuento que son oscuros y que eh, podrían crear muchas controversias bueno, el primero de ellos es el cuento de los hermanos Grimm que fue escrito en mediados de 1800, más o menos y que en realidad obvia muchos, eh, o, o el cuento infantil que se cuenta en la actualidad obvia muchos detallitos del, del original de los hermanos Grimm por ejemplo, ya desde el, desde el inicio del cuento eh, la realidad es que Rapunzel no había sido arrebatada de sus padres por la bruja, sino que prácticamente los padres que habían robado perejiles del jardín de, de la bruja habían dado en trueque a su bebé, a su hija, por estos perejiles. Pero, Marcos, y esos ¿que ¿Eran buenos perejiles, perejiles?
0: o eran cilantros? Porque a veces se, Era, se bueno,
1: Eran perejiles. <risa> <risa> bueno, yo encontré que eran perejiles. Bueno, eran perejiles. El punto es de que eh, luego la historia transcurre más o menos a la par con el cuento eh, Ya sabemos que ella es encerrada en una torre, que la bruja sube a través de su larga cabellera que conoce al príncipe, pero uno de los detalles que eh, se ha obviado es que el príncipe, eh, esa vez que, que conoce a Rapunzel Prácticamente la, como que el, la caramela un poco y ella que nunca había visto hombres hombre en su vida, Pues termina teniendo relaciones sexuales en el primer encuentro con el príncipe y no pilota
0: más? pues, necesitamos más reflexiones en este mundo, o, ¿quién dijo eso?
1: Bueno, <risa> en, el, en el cuento es como que le hacen quedar como inocente, <risa> pero es algo que no se cuenta y eh, bueno, queda embarazada y luego ella misma, eh, por equivocación, le cuenta a la bruja sobre esto Y eh, la bruja pues la manda al desierto, así embarazada, a que este, a que pase su vida eh, eh, hasta el resto de sus días en el desierto eh, Esa parte tampoco se cuenta en, el, en la historia infantil eh, y algo que es mucho más fuerte es que el príncipe Juan no se entera de esto y le dice a la bruja de que no le iba a ver nunca más lo que hace es suicidarse lanzándose por la ventana de la torre pero lamentablemente no muere sino que la, sí, eh, cae, cae sobre espinas y las espinas le, le clavan los ojos y queda ciego así que el príncipe tuvo que vagar durante meses tratando de comer lo que podía a través del bosque hasta que llega al desierto y ahí es, eh, se encuentra con eh, Rapunzel y esta mágicamente, al llorar sobre sus ojos, eh, hace que él recupere la visión y eh, para esto los, los hijos de, de Rapunzel, que eran gemelos, ya habían nacido así que el príncipe se reencuentra y tiene una historia feliz dentro de todo sin embargo eh, la, esta historia en realidad tiene una eh, narración mucho más macabra que data de alrededor de 1200 hace muchos muchos años y que eh, tuvo origen en Italia donde se cuenta de que eh, esta chica realmente no había sido capturada por una bruja, sino que tenía un padre que la encerró en una torre este padre era eh, un comerciante muy rico Que en esa época, como ya conocerán Que era eh, la sociedad era mucho más eh, distinta a lo que conocemos ahora Los padres elegían eh, con quién se podía casar su hija Y este tenían uh -huh. que pasar sí o sí por la aprobación uh -huh. de este Entonces, no, este, el, uh -huh. exacto, era la chica que, que eso sí, tenía una cabellera larga No tan larga como la de los cuentos Y que era muy hermosa Tenía también una cualidad o defecto, que es que era muy rebelde. Y ella no quería casarse con quien le pusiera a su padre. Así que el padre, después de discutir con ella, como tenía que irse a sus viajes eh, por ser comerciante, la deja encerrada en una torre. Y este, un día de ellos, eh, encuentra un libro que le habían dejado. Eh, no sé, alguna persona o, o, al, o algún obrero que iba a hacer renovaciones a la torre y eh, este libro era este, hablaba justamente del cristianismo, porque en esa época el cristianismo eh, aún no era establecido como una religión, sino más bien la consideraban como un culto que debía ser atacado en esa época, todas las personas que lo procesaron debían ser finalmente eh, torturadas o este, decapitadas entonces esta chica después de estar encerrada tanto tiempo en la torre eh, decide confiar todos su fe en Dios y en Jesús y este, con la ayuda de los obreros llega a bajar de la torre destruye las, eh, los cielos paganos del padre y, eh, y también decide bautizarse, ¿sí? todo como que por debajo pero lo hace y cuando llega el padre lo que hace es ensurecerse terriblemente con ella es más, la, las personas en la ciudad ya eh, se habían enterado de la historia de esta chica y que incluso se había bautizado. Y como les contaba, eh, las personas en esa época que profesaban esa fe tenían que ser castigadas. Así que la llevan a las autoridades con el previo consentimiento del padre. Y ahí eh, Rapunzel, o en realidad, bueno, el nombre de, de esta chica era Bárbara, eh, era es eh, torturada prácticamente porque le empiezan a arrancar pedazos de piel, le echan, sale la ferida,
0: eh, le prenden
1: fuego y eh, era horrible. Y justo cuando estaba a punto ya de, de morir, el padre eh, me termina de capitán con la espada.
0: Qué bonita familia, caramba. Eso es amor de padre. Yo y creo bueno, que le la película Mártires para ver ¿es fuera de <risa> <risa> o sea, ¿Qué es más hermoso
1: que quedarte con la cabeza de tu hija? Exacto, y, y de ahí es donde nace el nombre de Santa Bárbara. Que si lo buscan en internet, probable que salga la historia justamente de esta chica y es el muy probable origen de, de Rapunzel. No, me gusta
0: su nombre, se presta para varios bromas Es ¿eh? Santa Bárbara, que era bárbara y moró en una barbarie. No. Es un no, no, muy bien. <ríe> Se muy puede
1: serio,
0: decir ¿vale? que esa historia, la de los 1200, se tomó como no como origen, sino se tomó como inspiración esa historia para poder luego hacer la verdadera historia, o bueno, la verdadera, sino la historia adaptada de los hermanos Ring, ¿no? Ajá. es eso. Y luego. Lo que hace siempre Disney, tomar historias de los hermanos Green, yo creo que presentar el... las violaciones, sí, sí, siempre ¿sabes? las violaciones y adaptarlas para un público infantil. Sí, sí. Pero eso es obvio, ¿no? Porque si no, si pues se sabe que Disney es una compañía para un público joven, entonces tampoco van a presentar ese tipo de historias, ¿no? Pero lo irónico es que estas historias de los hermanos Green, o la selección de libros que estuvieron, estaba destinada para lo mismo, para un público infantil. Vean, otros tiempos pinchitas donde los niños no se traumaban Porque alguien les diga, te van a violar en una torre Luego te van a destripar, pórtate bien, carajo, o te voy a poner en una torre Y se portaban bien, se portaban bien, el chiste, el, el, el cuento cumplía el objetivo Eso es cierto
1: eh, Exacto, son, son todos los, los que eh, nacieron en la época de, de 1980 para adelante y son como que los que se han quedado medio traumados con ciertas cosas también. Pero podemos rescatar de
0: que es normal escuchar historias eh, de los cuentos de los hermanos Grimm que tengan un buen final, ¿no? Es como que ahora con Rapunzel eh, sí llegó a tener un final feliz, listo, porque el príncipe recuperó la vista y toda la cosa, que magia y bla bla bla. Eh, que no es un común denominador de las historias de los hermanos Grimm. Eh, no bueno, no lo que hemos estado viendo lo que hemos Era un inútil, se trató de suicidar Y se pinchó los ojos <risa> Se presentó ante ella y luego la violó O sea, es un inútil no. bueno, <risa> bueno. lo que más me da curiosidad Es que, aunque no lo crean La, la historia que tienes más o la, la de los 1200 eh, Fue sí. creada en Italia Dices, ¿no? Porque yo tengo sí. una historia Que es acerca de La verdadera historia de Pinocho Que también Proviene o tiene un, un, un origen italiano. El mamá mía, el,
1: el escritor. Es que los italianos <risa> son terribles.
0: Pues bueno, no quiero pilar, no quiero el <risa> de Italia, Viva Milán. Bueno, eh, el escritor, obviamente, era italiano, su nombre era Carlo Collodi si no me equivoco, y publicó, como estábamos conversando fuera del micrófono, no un cuento, sino un libro completo de Pinocho con muchas historias lo que nosotros hemos visto en el cine o en la película de Pinocho de Disney también más o, más o menos se muda en lo que lo que estaba en el libro porque no, no, es es que, no es que Pinocho solo tenga una historia durante la película sino lo que pasa por varias cosas y se desarrolla de esa forma la historia hasta llegar al final en el que se convierte en un niño de verdad y bla 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 la historia es muy parecida, la trama es muy parecida en sí también, la original, pero los detalles difieren en el sentido de que, por ejemplo, cuando el Pinocho mentía, no, no le crecía la nariz ni nada. ¿bien? Los detalles físicos de Pinocho eran un poco más toscos, no eran detalles tan pulidos como se mostraba, o sea, no era un niño lindo, era un niño de madera sí, pero era como un poquito más, grosso. no tan detallado. Exacto. Y la personalidad de Pinocho era terrible, porque no solo era mentiroso, no solo era eh, un muñeco travieso, sino que también era ladrón, era envidioso, era varo. No tenía escrúpulos emociones, era era terrible el, el, el mocoso ese de Pinocho. Era un pequeño hijo de su madre. Sí, sí, sí. o sea, lo, lo creó para que le acompañara y lo pueda asistir en su vejez, porque no tenía nadie. Diopeto era un, un anciano que vivía solo prácticamente. Y como como se vi también la película de Disney, el ángel guardián, por así decirlo, el... Como su orientador. Ah, la, la ah Pepito que... Grillo. Exacto, su, su tutor, por así siempre, El que estaba siempre atrás de él. Su conciencia. Su conciencia. Era Pepe Grillo en Disney, pero en el libro se, se le nombraba como un simple grillo. No un era grillo, Pepe, Pepe, Pepe Grillo ni nada. ¿Ah? Un grillo parlante. Exacto. Era un grillo parlante. No, tenía no, no consumía poder. cocaína. Y... Tan mal era la actitud de Pinocho que cuando, por ejemplo, el grillo parlante, entre comillas, le decía, oye, ¿sabes qué? Robaste tal cosa. Está mal, no debes hacer eso. Oye, este, estás mintiendo mucho. ¿Por qué eres así? Eso está mal, no se debe hacer. Entonces, en una de esas, Pinocho se sentía tan acosado por, por los comentarios de, del grillo parlante, entró en una ira tan grande que agarró un martillo y se lo tiró en la cabeza al autor y le reventó la madre al pobre grilla, o sea, lo mató y cabe resaltar que estos sí, detalles tú. están en ese libro y ese libro es orientado para un público infantil entonces, como podemos ver la, el común denominador de esos libros también es el, el, la poca como el, el pocotino o no, no el pocotino, sino el, la poca censura que se utilizaba en ese momento para algunos detalles que eran un poquito grotescos o que se consideran grotescos en el mundo de ahora y bueno, no solo eso, sino que también este, lanzaba misuras, era una persona que no le importaba nada. Cuando su padre me reclamó por la muerte del grillo parlante, él simplemente se hizo loco, dijo que él no tenía la culpa, que la culpa no tenía el grillo y bla, bla, bla. Entonces, gracias a todos estos acontecimientos, él se metió en muchos problemas, muchos problemas. Eh, hay detalles escabrosos en los que, por ejemplo, él, para variar, estaba robando y eh, otra banda o otra pandilla así de niños también esforacidos, lo persigue para robarle lo que ya había robado y cuando lo atrapan eh, lo cuelgan, lo cuelgan vivo obviamente no muere porque era... ¡Vivo, eh, vivo! es un muñeco, o sea, es, es, como, es, un muñeco viviente, es un muñeco viviente pero era sí. se puede decir que es inmortal, por así decirlo que se puede, la única forma de matarlo es destruyéndolo ¿no? pero bueno lo cuelgan y eso está en el libro también bastante detallado, que lo cuelgan y los niños dicen que como has escondido cosas de valor debajo de tu lengua, te vamos a colgar hoy día y mañana cuando estés muerto, vamos a regresar para arrancarte la de tu cadáver o algo así, entonces esos pequeños detalles, o sea la historia es muy parecida a la de Disney, pero esos pequeños detalles un poquito más tétricos, escabrosos, hacen la diferencia, Vale. Aparte de esos pequeños cáncer organizados aparte que también Pinocho sí, este, sale un día se moja, regresa a de su casa y se recuesta cerca de la chimenea para secarse y el pendejo termina quemándose las piernas y así como esto hay muchos detalles un poquito feos en la historia, un poquito subidos de tono que al final desembocan en una trágica muerte o en un, en un final no tan feliz que digamos entonces, cuando se llega a publicar el libro, el director del periódico, creo que se publicó en un periódico en ese momento, porque claro que no habían editoriales, por así decirlo, sino que eran simples periódicos que sacaban libros, cuentos, <coughs> le dijo al autor, le dijo Carlos, ¿sabes qué? Este, tu final está chévere, pero para un público infantil, como que creo que no es lo correcto, creo que no, no se vería bien. Mejor cámbiale un poquito el el final para que pueda pueda quedar mejor pues pueda ser más aceptado para el público infantil entonces lo que hacen es poner el final de la ballena en donde Pinocho se arrepiente de todo lo que ha hecho decide cambiar, porque ya había pasado por muchas penurias, había pasado por lo que les digo, de que hace haber sido colgado, eh, haber matado al grillo haber sido convertido en burro eh, lo despegue eh, de en cierta parte del libro, o sea, lo despegue vivo como burro, creo, no recuerdo bien, pero, o sea, tiene papeles muy, 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 muy sí, escabrosos. Entonces... O todo depende también de, de, de la época, ¿no? O sea, era en 1800 y pico, entonces, exacto pero, eh, chicos, esa era es muy diferente a la... Chicos, actual, acá te estamos olvidando el tremendo trabajo de carpintero y Efecto, Durante todas las historias, nunca se hundió. Eso
1: es sí. cierto. No, es maravilloso. Pero si bien es cierto, eh, justo lo, lo que comentabas del, del cuento que, que al principio no quisieron aceptarlo porque era un poco fuerte para, para ser narrado a, a niños, eh, a diferencia de, de este autor, en el caso de los hermanos Green, por ejemplo, eh, esos, los cuentos que, que ellos habían escrito. Realmente no estaban hechos para hechos para, para un público infantil, sino era para un público mayor. Pero la diferencia es que los padres sí terminaban contándoselo, contándoselo a sus hijos. Entonces, era como que la culpa al final eran de, de las mismas familias.
0: Bueno, supongo que utilizaban esas historias como para darles ese tipo de temor. temor. Exacto. Temor sí. que siempre hacen, pues, eh, para poder, ¿sí ¿saben qué? Este, si no haces esto, eh, te va a pasar esto. Si no comes tu comida, te voy a castigar con, no sé, como lo castigaron a Pinocho, qué sé yo. Siempre se utiliza eso, ¿no? Sí, <risa> es pellejo, vivo. Sí, que es que que es claro. Boca. Es que en esa época era más, es, es una época más cruda. Eh, de, eh, o sea, en, son los, eh, ¿qué siglo era? ¿El siglo diecinueve el siglo XIX es una época mucho más cruda que el siglo XX, siglo XXI, que es lo que estamos ahora, ahora sí ya es un poco más cuidado con lo que con lo que cuentas y todo eso para no causar pa este un trauma, lo que sea, entonces antes no les importaba mucho.
1: Exacto y además eh, en esa época los padres tenían una gran cantidad de hijos, tenían literal docenas de hijos y para mantenerlos con cierta disciplina pues tenían que infundir miedo en ellos, ¿sí? no como ahora que, que, que la sociedad cambió mucho bueno, saltando,
0: los conejos, pues, regresando, <risa> saltando los conejos y regresando a los 1900 a épocas crudas y sanguinarias yo les he traído el rey Arturo que muchos se acordarán de ella por el clásico de Disney de 1963, que era La espada en la piedra, que cuenta el origen del rey Arturo. No toda su historia, porque si me pongo a contar toda la historia aquí no terminamos ni en una semana. Pero eh, lo que cuenta Disney era que bueno Arturito era un chico eh, huérfano que estaba con Sir Kyle, no perdón, Sir Uther, que era el gordito y su hijo Kyle, y bueno, lo trataban horrible, un día llega a Merlín porque lo vio en una de sus visiones de que lo más probable es que Arturo se convertiría en el rey de Inglaterra, o simplemente vio de que el niño tenía alguna cosa especial, le comienza a enseñar, lo convierte en ardilla, lo convierte en pájaro, lo convierte en águila, y eh, un día se pelea con, con Merlín, viaja a Londres, Kyle eh, lo, lo, Casi lo mata porque no había llevado su espada Va a buscar una espada y ¡pum! Uh, saca la espada de la piedra del frente de Inglaterra y se vuelve rey de Inglaterra Y todo el mundo Feliz y ahí acaba, bueno la realidad es similar pero no tanto. El cuento original es un cuento clásico y sucede que Artur es un poco a los Robin Hood que no se sabe bien si en verdad existió o no existió. Entonces la historia, eh, la primera historia que yo leí fue de Jojo yo, y yo, eh, yo de Momon, también de Robert de Borón, que cuenta justamente todo esto de eh, los reyes de Mediterráneo, sobre todo centrándonos en Arturito. Y lo que cuentan es bastante diferente a la historia original. La historia comienza con el papá de, de Arturo, que es Uther, el dragón, que era justamente el rey de Britania. Él eh, quería... ¡Era, ¿no? nombre, güey! ¡Yo, claro, quiero, yo nombre! ¡Puta madre!
1: ¡Es el mejor nombre de la vida!
0: Bueno, él estaba en medio de una guerra con las tribus germánicas... Y eh, se enamoró de una de las uh, esposas de uno de su, de su corte, un noble de su corte Y dijo, mm, me gustas y medio que le miente a Merlin y le dice, Mira, yo tengo que hacer unas cuestiones y tengo que ir disfrazado de este noble, no sé si me puedas ayudar. Merlin hace sus hechizos, lo transforma. Y Pendragon fue, y bien Pendavis, embarazó a, a Igrain, que era justamente la madre de Arturo. Y nueve meses después, ¡oh, sorpresa! mellizos Y así nació Arturo y su hermana Morgana. Durante ese tiempo el pobre noble lo mandó a la guerra, a Uter, a, a que muriera en primera línea. Y obviamente murió, él se casa con Gray y Merlin estaba medio enojado, pero también ve con su margen que en un futuro ambos niños iban a causar un impacto en la historia, así que dice, oye, ¿sabes qué? tu hijo dámelo en adopción y yo voy a criar y le dice: Ya tu hija la tienes que mandar lejos, mándala a un convento. Porque si ella llega a aprender un poco de magia, va a ser mucho más poderosa que cualquier mago. Y lo va a usar para el mal. Entonces, en teoría, Morgana la mandan a, una, a un convento. Pero con nueve años ella se escapa, se va a la isla de Avalon Y bueno, se convierte en una de las magas más poderosas que existió. Por eso le decían Morgana de que es Morgana la hada. Y mientras tanto, eh, Merlin se lleva a Arturito y se lo da a un noble que él cree que eh, lo va a formar bien y lo entrega a Sirúter, que también se llamaba igual pero, eh, eh, perdón, Sir Héctor, me confundí con los nombres de gordito era Sir Héctor, se lo da a Sir para que lo críe como su hijo y Director lo cría al mismo tiempo que a su hijo Kai que era un poco mayor Y ahí donde la primera diferencia brutal con la historia Es que Kyle y, y, y Arturo eran súper amigos Se llevaban súper bien Y tenían ese tipo de relación de hermanos Pasan los años En esos años constantemente va llegando Berlín Con visitas constantes para ver a Arturo Y ver que ya haya crecido bien Y eh, cuando cumplen los 15 años Uter Pendragon muere pues dicen, oye, necesitamos a alguien que pelee contra los hermanos, porque seguimos peleando porque seguimos en guerra, y nos vamos a ir a, al demonio, y como los no los encontraban un heredero eh, lo que hace Uter es decirle a Mervin oye, coge mi espada, en su lecho de muerte y ponla en la plaza de Lones al frente de la iglesia de tal manera que quien pueda sacar la espada de, de, de la piedra sea el legítimo heredero a convertirse en rey de britán entonces Mirti hace sus conjuros, la pone y solamente el verdadero heredero podría sacar la espada y acá hay otra diferencia nunca estaba, o sea, había una piedra pero la espada no estaba clavada encima de una piedra está clavada encima de un yunque. bueno eh, como no había quien peleara contra los eh, contra los enemigos del reino contra las tribus germánicas Armán, ¿no? lo que hacen ajá, lo que hacen es sabes qué hagamos una un juego hagamos un torneo y quien gane el torneo de los nobles que dirija las tropas y si a la gente le agrada bueno pues que se convierta en rey Entonces, él, Ah, él ganó no nos, nos partió la madre a todos un, un un derecho tendrá Entonces comienza eh, todo este torneo Basil Kai, Basil Héctor Participan y cuando le tocaba la batalla Con espada, Kai se da cuenta que Se olvidó la espada, le aplata a Arturito y le dice Oye, Por favor, corre, consigue una espada lo donde sea Arturito va, no encuentra nada ve una espada clavada encima de un yunque Enfrente de él y le dice Espada, bien, coge, la saca Y se la lleva pelea y graciosamente Kyle es el que gana todo el evento gana todo el torneo, entonces la gente le vale y dice, ¿de dónde sacaste su espada? ¿de la espada en ¿cuéntanos? ¿tú la sacaste? ¿tú no la sacaste? y ahí es donde se cumple algo como en Disney que van de vuelta al frente libre y dicen ya a ver, ponlo otra vez, y como todos somos pendejos, vamos a tratar de sacarla Porque de hecho, ya la, ya la sacaron, ¿no? entonces... Cualquiera la puede sacar. Comienza, nadie puede Si y trata, no puede. Si Héctor trata, no puede. Y Arturito va, la coge y... ¡Ay, milagro! ¿No? Todos... somos ¡oh! Y ahí lo que pasa es que las opiniones estaban divididas Había gente que apoyaba, gente que no apoyaba ¿Arturito la sacó enfrente de todos? Enfrente de todos. Sí, chica. Así como lo estás pensando, <risa> pinche pervertido. <risa> <risa>
1: ¿Qué eh, es no eso? No se quedaba acá en tres hombres. Esos son los peores, no son los
0: peores. Esos son los peores. Esos no, son no. los peores. Nadie saque su espada, por favor. Ay, <risa> no, 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 no. Y bueno, esa es la historia. Luego Arturito vence a los germanos peleando con su espada. Y valga la creación. Esa no es la espada de Scalibur. Es el... Ahora, si quieren escuchar mi historia de Scalibur, Pónganle en los comentarios para ver si hacemos un podcast de eso, porque si sigo hablando de eso va a ser muy largo. <risa> Pero según lo que estaba escuchando, no no hay tanta diferencia con, con la de Disney. ¿eh? al menos pero el bien. final o sea al menos el final o sea eso de que o sea de que eh, no o sea, se olvidó a, a Arturo se olvidó la espada y tenía que buscar dónde no ahí dónde ahí sí le se olvidó la espada bueno pues, se olvidaron la espada claro. y tenía que buscar otra y Arturo fue y vio una espada en no, un yo que se ah, ya pues está una espada sola la voy a sacar y la utilizaron y es como, como, lo, como lo muestra en Disney igual Claro, y bueno, pero... eso Ahí yo veo que los nerfearon a Sir Hector y a Sir Kai Porque Sir Hector era súper rico Tenía su, su terreno, así el gigante Su castillo bien, bien puesto, no su castillo en derrumba Y Sir Kai no era un bruto ni que lo trataba mal a Arturo Era un poquito mayor y era buena gente y era su amigo Era como su hermano Son los antagonistas eh, o sea, En Disney los convirtió en antagonistas eh, Claro, eh, faltó parte tío... de violación, bichita Falta toda la parte de violación de... Ah, verdad. va a contar No puede faltar un escenario de violación en un buen cuento. <ríe> básico. Pero um, yo creo que también es una cuestión de que eh, hay
1: muchas series y películas que se han ha sacado de, 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 de este cuento original, ¿no? Esta historia es justamente una de las que tiene un origen histórico, tal como habíamos visto en el cuento de Rapunzel, y que ha sido cambiado, o que algunos detalles han ido cambiando a través de las generaciones y de los siglos, pero que al final mantienen este eh, origen oscuro y, y frívolo en comparación con lo que es contado actualmente.
0: Eso es cierto. ¿Sí?
1: ¿Te das cuenta que entre los
0: 1900 y 1900 había una moda de violar todo lo que se moviera? Sí, no les bastaba con tener un millón de hijos, pero querían seguir que ahí, <risa> a la matanza. <risa> uh, no había televisión, no había internet, es comprensible. No había tecnología. Eh, sí, o sea, como, como dije eh, también, lo de. Eh, esta historia de Arturo eh, tiene mucho para, mucho potencial para, para sacar más películas y series que se está, se está haciendo ahora, ¿no? con le, Solamente ser... de Merlín o solamente de Arturo, ya sea de Lancelot o sí, de La Mujer Redonda le, 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 o de una película, puede ser una trilogía, una saga pero que, respeten, que respeten lo más posible eh, cómo se ha originalmente. Porque o sea, en no son hay, muchos libros. Hay varias, hay varias películas que hablan del rey Arturo y hasta series también, creo. Que no todas, hay unas series muy buenas, como tú me nombraste, bueno, de Merlin. ¿no? ¿no? Merlin, hay, hay películas que deja mucho que desear también. O sea, no te cuentan lo que es o te quieren transformar un poco la historia y terminas en una cochinada al final. <ríe> Merlin, adaptación no tan fiel, pero que lo más posible lo que fue el libro sería mucho mejor bueno eso sí, porque ahora lo sí. más que todo no están haciendo películas de ellos y no lo mencionan en las películas, ¿no? porque Merlin como mago, en Harry Potter lo mencionan el, o ¿cómo se llama esto? El, el, el aprendiz de brujo, creo que es claro, también también el, está Merlín, y Merlín, Morgana, Morgana que aquí uh -huh. los matan como un buen mago y, un ma y una mala hechicera. Y en ¿no? la serie de trolls de Netflix también están los dos. Merlin ¿También, también está Morgana. ¿eh? Es es una buena que Morgana la, la tienen que poner en un top. Porque en teoría llegó a ser igual de poderosa que la amante de Merlin, que es la, la dama del lago, la que entregaba a Scalibur. Entonces, por si acaso, es un montón uh -huh. <ríe> la historia. Así que pueden buscarla, leer. Y ojalá algún día hagan varias películas. Pero bueno. Eh, para contar la última historia de, de hoy eh, La historia que yo he leído y que les vengo a decir Es la del cautista de Hamelin que Es una historia light, por decirlo así eh, No muy eh, dif diferente a, a la que nos han contado O sea, si sí era de que un pueblo tenía una infestación, una peste de ratas eh, Y no sabían qué hacer con ellas Llegó una persona a ese pueblo dijo yo me, yo me puedo deshacer de las ratas o por un pago entonces es técnicamente el, los, eh, los pobladores dijeron ya contra entrega no primero haces el trabajo y después te pago entonces, entonces ¿Eh? Eh, pues eh, esta, este, este personaje sacó una flauta empezó a tocar una melodía y entonces a, al escuchar esa melodía las ratas todas las ratas de, de todo lado empezaron a salir y a formarse eh, cerca del cautista. El autista eh, salió del pueblo de él, y que eh, seguía tocando para que las ratas los persigan. Eh, pues seguía caminando, se alejó del pueblo totalmente, se acercó a un río que estaba eh, relativamente cerca del pueblo y lo que eh, hizo es de que eh, pues, simplemente como hechizara a las ratas para que entren al, al río y se ahoguen y mueran. Entonces hizo eso, regresó al pueblo para decir ya pues paguenme y los, tra y los eh, pobladores dijeron ¡Ah! Pues, ¡Soy pendejo! ¡Ya no me puedes cobrar! ¡Ya no me puedes hacer traer las ratas de nuevo! ¡Así que no te voy a pagar! Y no les pagó entonces él y lo botaron a patadas. El jautista pues eh, enojado se fue del pueblo, dijo si se iba a vengar y aprovechó, eh, ya tiempo después aprovechó una festividad del pueblo cuando todos estaban, en, bueno, festejando en misa, si no me equivoco. El, licor eh, el, el bautista regresó al pueblo de esa fecha. Y como, no, como no, nadie estaba cuidando a los niños, empezó a tocar una melodía para que los niños lo ofrecían al, al bautista. Entonces, tocó la melodía, los niños salieron de sus casas. Eh, obviamente los, los adultos ni cuenta se dieron. Y... Eh, eh, se fue del, del pueblo tocando para que los niños lo, lo sigan persiguiendo, y ahí hay dos versiones, que es una, bueno, tres versiones, una que es super light, que es que se los lleva a un a, a una cueva, y pide como que un tipo de rescate, diciendo pues paguenme y le regreso a sus hijos, en cual le pagaron y el bautista regresó a los niños, esa es la versión light, la, la, la versión... Eh, media eh, Ripley eh, es la que a los niños los igualito que la rata los llevó hacia el río y, y, se, y los hizo que entren y se ahogaron y la tercera que es media como metafórica que es la que se los lleva a una cueva y nunca más lo vieron al surfista ni a los niños pero ahí es donde entra como una una, una eh, metáfora diciendo de que la cueva lo, es una metáfora a el infierno, infierno, Entonces, el infierno. también dicen también dicen que, pues, que los mató, ¿no? Pero no Pero no les ni cómo. Entonces, uh, en cierta forma, hay una versión light que creo que es la que más se, se acerca a, la, a lo que nos cuentan o a, 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 lo, a lo, lo que nos pues, vemos en el cine o hemos visto en nuestros tiempo, tiempos en el cine, y otras pues, que son súper hardcore, que es lo que no mata a los niños, ¿no? Cierto, cierto, cierto. Para la historia para los flautistas tengan sindicato. No, 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 que les hagan eso <risa> Pero Pero Ahí es donde yo veo de que no, no, la película de Shrek, cuando está el flautista de Hamelin, eh, creo que en la película 4... Ah, era un asesino. Era un asesino... El... Que, que movía la flauta para ver la, el tipo de melodía que quería atrapar a, a brujas, a ratones, a niños. Sí, y sí, ahora... Entonces como que entra al, a la descripción, ¿no? Sí. Esa creo que es una referencia muy muy buena. Respecto sí, sí, a, capital, capital. A las, claro, con respecto a las historias de de Disney y también las historias originales que, que, nos, que nos están comentando ustedes ahora. O sea, como, como hemos mencionado antes, o sea, eh, según la época es cuando se ven que unos cuentos super creepies está esta historia data de los 300, entonces también es una casi las mismas épocas que la mayoría de los cuentos que hemos hablado tanto en el podcast, en el primero de de su infancia como el de ahora, ¿no? Entonces yo creo que también sí. siempre son buenos padres, los mejores Exacto. padres del <risa> planeta.
1: Claro, los, los orígenes de, de estas historias, pero sin embargo esa historia también fue contada por los hermanos Grimm, ¿verdad? Sí. Y... Um, y sí, eh, definitivamente yo creo que los hermanos Green trataron de, de, de contarlas de una manera mucho más eh, suave eh, para, digamos, público mayor sin, que, sin generar ningún tipo de, de incomodidad en los lectores pero la realidad al final termina siendo mucho más cruda que la ficción Sí. eso
0: sí o sea, y, y hablando esto de que la realidad llega a ser más cruda que la ficción um, yo les pregunto una cosa ¿ustedes preferirían cuando tengan a sus hijos um, contarles los cuentos verdaderos o los cuentos eh, de Disney o los más este light
1: No, la verdad yo preferiría si, si son niños contarles los cuentos light definitivamente, no, no quiero traumar a mis hijos pero a un punto así en su vida <ríe> Sí les, les diría la verdad, ¿no? ¿Cuál era la, la realidad de estos cuentos? Tal como nos ha pasado ahora a nosotros ¿no? Con esto nos me vamos, traumaron <ríe> ¿No? de Nos damos que, cuenta de, de me la me realidad, me realidad me de cosas.
0: las cosas Yo opino igual claro. Yo opino que al principio no es bueno traumar a los mocosos Con historias tan, tan descabelladas y tan este, tan sorridas, ¿no? Lo mejor creo que sería contarles la historia más light, que les deje una moraleja, que les diga que las cosas se tienen que hacer bien, no hagan mal las cosas, o pueden tener consecuencias como un castigo, qué sé yo, o puede perderse, no sé, dependiendo de la historia que se les cuente. Y ya con el correr del tiempo se les puede ir diciendo, oye, sabes que la verdad de la historia es esta, y se trata así, bla, 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 también puede ser que le intergusto a esas cosas, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que creo yo Yo la verdad, ¿sabes que Yo creo que el cumple de siete años o 8 Yo ¿eh? tienes cuenta la verdadera historia Esa llegada a la que yo mireba <risa> Que era papá y, y crecí normal, no, no me pasó nada Es más, me encanta el escenario de terror Por eso creo Gracias a la ¿ah? <risa> <risa> gracia. ¿eh? <risa> yo también vivo muy chiquito Solito me metí a ver Pendejada y medio de terror y terminaba Jodido mentalmente, pero me gustaba <risa> igual <risa> Me gustaba igual no, pues vemos el resultado. Que no, pues vuelvan no, no,
1: a tener. Su hijo Que vuelvan a tener internet. Es como para poder acceder a la verdad de la vida. Yo no se los contaría. O sea, no, 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 podría sentirme culpable de así siendo tan pequeños. Exacto.
0: Bueno, o sea, yo también, o sea, yo sinceramente cuando tengo a mis hijos, uh, uno ni siquiera les voy a contar las historias. Eh, yo creo que más eh, es mejor, más bien dicho, um, crear porque historias personalizadas para los niños. La verdad no quieres pagar discos DVDs, no quieres pagar Netflix, no quieres pagar la verdad. DVDs. Ni la verdad, <risa> <ni> la verdad. <risa> para esa época no va a haber discos verdad. Para esa época no va a haber ni discos ni DVDs, creo. Pero sí, o sea, prefiero yo yo eh, crearles eh, historias personalizadas y, y pues si es que veo que les gusta. Y ir empezando poco a poco, si es que les puedo contar estas historias eh, medio creepy o de los hermanos Green sí, sí. Hay, hay, hay historias más livianas que otras, entonces puede ser gradual con, o algún, comenzando con las más livianas, pues, ¿no? y, y si eh, les la, termina la...
1: gustando mucho las, las historias macabras que. ¡Claro!
0: De violación Voy a hacer una historia bien bonitita Había ¿Ve una vez una niña que la violaron, le cortaron los dedos La mutilaron, la sangraron Está o súper sea, infantil Ay, no, que pedo, que pedo. Pero bueno chicos, a ver Ya llegando al final Del, del presente musical la del podcast eh, Ustedes O para ustedes, ¿cuál que ha sido De estas cuatro historias La que más llamó su atención la que más les gustó o la que consideran que tienen más datos un poquito tétricos a comparación de las demás
1: pues a mí me parece chicos que la de Pinocho tiene muchos detalles que son eh, realmente escalofriantes eh, y son todas estas digamos terribles eh, cosas que le pasaron a Pinocho era prácticamente siendo un niño y bueno un niño que no es del todo niño pero que, que al fin de cuentas es, yo creo que muchos niños se identificaban de alguna forma este con el personaje de Pinocho así que este yo creo que este es uno de los más macabros
0: a mí, la verdad, me gustó Rapunzel, porque no sabía que la cambiaron por perejil, yo me imaginé que la cambiaron por algo mejor. Y poniéndome un papel del padre, alguien que no reconoce mucho, se pudieron haber dado Watakai o Eucalipto, y ya a casa... Sí, en Cierpo, no, él es, esto no es perejil. El Eucalipto es sí. por... Para eso se ¿sí? ha Obvio, obvio. <risa> uh, yo creo que... <risa> Pinocho también, porque también o sea, es, es un cuento sí, que, que, que nos da mucha enseñanza, de verdad, o sea, es que si se les, no es tan crudo, en cierta manera, eh, para poder contarles a nuestros hijos y, y puedan ellos entender que si es que haces cosas malas, te va a pasar cosas malas, entonces, creo que es de los pocos cuentos medios crudos que sí eh, eh, tiene una enseñanza, ¿no? Despellejar es crudo, qué bonita historias. historia. Mm -hmm. Es no, recuerden, es medio crudo. No está totalmente. No, Mi hijo sigue? se fuerte mal, Ay, no, de yo, tengo, yo tengo chakras, he ayudado a matar chanchos, a, a despellejar cordero para, para comer. Entonces... Duros hijos de Andy, escuchen este podcast. Si su padre se enfada con ustedes, corran porque los va a despellejar <risa> como unos corderitos. <risa> 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 pues, no diré ¿No? no, ¿No? no, nada
1: el mismo que dijo que les iba a ir más que el punto de, de las violaciones y la última y parte.
0: Y ah, no. Pero, Pero de, de, de todos, los, de, de los cuatro que hemos contado ahora, es el menos todo para mí. Sí. Ese y el, el flautista, o sea, el, el, el flautista es el que me gusta más a mí por los finales alternativos que tiene, ¿sí? Más que todo el final del que deja un poco abierto el punto en el que no sabes si el fraudulista se lleva a los niños al infierno y cómo es que tiene esa conexión o ese poder para poder eh, transformar transportar perdón a, a las personas que encanta llevárselas al infierno, ¿no? Y, no sé, o matarlas y llevarlas al infierno, porque, por ejemplo, no sé, si tú matas a alguien, no necesariamente se va a ir al infierno, por así decir entonces, si, como contaron en la historia de que el flautista llevó a los niños a una cueva enulando como que los todo el invierno, no sé. Creo que eso me llevó a mucho la no. <risa> no, oh, oh, no, oh, no, no, el, era, era el, que el flautista, o sea, en la historia decía de que se los llevó a los niños a una cueva. Pero metafóricamente piense piensa de que esta prueba es el infierno. O sea, que, que, no es que sea el infierno. Sino que significa infierno. O sea, quiere, quiere decir que el Bautista los mató. No que se los igualen, sino que los mató. Ah, entonces. Tenga no. su madre en no. flota. <risa> <No. risa> puede meter bien adentro su flota. Qué pena. <risa> <risa> bueno, bueno chicos, esto ha sido todo por esta vez Por favor síganos en nuestras redes sociales En arroba en Instagram Síganos el podcast en Spotify Y ahora también en iTunes Y próximamente también síganos en Facebook Que ya habrá Facebook Y ahora
1: Esperen, esperen, esperen ¿Puedo hacerlo yo?
0: Sí, por no. Dale, dale. No, pero antes, pero antes, quiero agradecer a Maffer por estar hoy día eh, en nuestro podcast, por darnos un tiempito para para dar sus opiniones, para presentarse aquí y eh, si quieren que lo volvamos a invitar, por favor, cuando me dejen en los comentarios de eh, el Instagram, o nos manden DMs al Instagram. Y si no nos vayan sí. volver a ver, también nos avisan. También. <risa> ahora sí <risa> no perdón.
1: Ay, cositas. Vale, <risa>
0: <risa> dale.
1: Cositas, bueno, ya. Y ahora, váyanse a huevear a otro lado.